0: Hallo und willkommen bei Stadtland Vernetzt, dem
1: Vodafone-Podcast
0: für die Immobilienwirtschaft. Hier sprechen wir über Themen, die die Branche heute und morgen bewegen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland Vernetzt, dem Podcast von und für die Immobilienwirtschaft. Heute geht es um Politik, genau genommen um die Klimapolitik und deren Auswirkungen auf die Wohnungswirtschaft. Die Notwendigkeit, nachhaltige Praktiken zu implementieren und energetische Effizienz zu fördern, stellt die Immobilienbranche vor Herausforderungen, bietet aber zugleich zahlreiche Chancen. Gemeinsam mit meiner heutigen Expertin, Frau Heike Marzinek, von der Deutschen Energieagentur, kurz DENA, beleuchten wir die neuesten Entwicklungen, politischen Maßnahmen und innovativen Ansätze, um die Wohnungswirtschaft fit für eine klimafreundliche Zukunft zu machen. Frau Marzinek, herzlich willkommen zu Stadtland vernetzt
0: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf, Herr Reinkele.
1: Ja, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch zu diesem wichtigen Themenkomplex. Aber bevor wir gleich tief in die Zahlen und Fakten eingehen, möchte ich mit Ihnen zur Einstimmung ein kurzes Frage-Antwort-Quiz spielen. Und ich gebe Ihnen dabei ein paar Begriffe vor und Sie dürfen mit dem für Sie richtigen Begriff antworten. Sind Sie dafür bereit? Ja, sehr gerne. Stadt oder Land?
0: Auf jeden Fall Stadt. Also ich bin ein Kind des Ruhrgebiets und lebe jetzt in Berlin. Deswegen hat mich die Stadt auch nie losgelassen, bin aber auch sehr gern in der Freizeit auf dem Land.
1: Homeoffice oder Büro?
0: Lieber Büro, weil ich den Austausch mit den Kollegen, Kolleginnen sehr schätze. Sehr gerne vor Ort.
1: Absolut verständlich. Einkauf liefern lassen oder lieber selbst zum Supermarkt?
0: Auch hier bin ich, glaube ich, ein bisschen klassischer unterwegs. Lieber selbst im Supermarkt. Ich ich probiere auch gerne mal Dinge aus, die mir so dann über den Weg laufen. Das finde ich online immer ein bisschen schwieriger.
1: Okay. Yoga oder Freeclimbing?
0: Ich mache tatsächlich Yoga ähm, hm. und würde aber sagen, Freeclimbing kann ich nicht, aber bin auch gern draußen in der Natur, wandere gerne und mache auch gerne anderen Sport. Also beides.
1: Vielleicht zukünftig irgendwann noch die Klettertour dazu?
0: Tatsächlich planen wir jetzt im Sommer eine Alpenüberquerung. Da muss ich mich gerade auch physisch drauf vorbereiten
1: da ist vielleicht der eine oder andere Klettersteig dabei. Wunderbar. Wohnen im gemütlichen Altbau oder top ausgestatteten Neubau.
0: Wir wohnen in einem Altbau, das mag ich auch sehr, tatsächlich ein typischer Altberliner Altbau. Ich vermisse aber manchmal tatsächlich den Energieeffizienzstandard eines Neubaus. Also die Kombination wäre perfekt.
1: Und da sind wir schon beim Thema, ne? Also so richtig warm und gemütlich macht man sich zu Hause nur, wenn man sich die Energiepreise anschaut, wenn die Immobilie ja halt energetisch effizient ist. Und deswegen freue ich mich auch so auf das Gespräch, weil das Thema ja bei vielen in der Immobilienwirtschaft, sagen wir mal, zu Kopfschmerzen oder auf Frust führt. Und so hoffe ich, dass wir heute die Themen gut einordnen können und nachhaltig auch Tipps erarbeiten können. Frau Marzinek, Sie sind Leiterin Innovation und Transformation im Bereich klimaneutrale Gebäude in der DENA. Welche Aufgabenstellung verbirgt sich denn hinter dieser position und welche Ziele verfolgt die DENA?
0: Ja, also wir sind im Arbeitsgebiet ungefähr 35 Kollegen und Kolleginnen, die für die Energiewende und auch Klimaneutralität im Gebäudebereich brennen. Und wir sind in verschiedenen Projekten tätig, die tatsächlich in der Marktentwicklung das Thema voranschieben, wo wir auch Wissen vermitteln, ganz klar bei Experten, Expertinnen, die Fragen haben rund um energieeffizientes sanieren. Da können wir unterstützen tatsächlich mit Projekten. Wir machen auch solche Dinge wie das serielle Sanieren voranschieben, da auch tatsächlich den Markt zu unterstützen. Also da sind wir so ein Kümmerer, so kann man so eine Rolle vielleicht auch nennen. Aber wir haben auch ein Kompetenzzentrum jetzt aufgebaut zur Digitalisierung. Das heißt tatsächlich, dieser ganze Kontext ja, Wissen in den Markt bringen, aber da eben auch vernetzen, damit größtmögliche Qualität dort eben auch stattfinden kann und umgesetzt werden kann. Und da wollen wir eben dafür sorgen, dass das Thema einfach auch noch schneller in die Breite kommt. Also wir wollen hier eben für eine Beschleunigung sorgen und machen das natürlich aber in der gesamten Dena, muss ich auch sagen. Es ist jetzt dann nicht nur in meinem Arbeitsgebiet im Kern. Wir fokussieren hier wirklich auf den Gebäudebestand. Es gibt aber auch natürlich auch viele andere Bereiche, die sich das Themenfeld Mobilität, aber auch erneuerbare Energien, Ausbau von Stromnetzen angucken und da arbeiten wir natürlich auch sehr, sehr gut verzahnt und vernetzt zusammen, weil die Dinge ja am Ende dann auch zusammenhängen. Themen, die wir da bearbeiten, tatsächlich in meinem Themenfeld, werden sehr stark vom BMWK finanziert. Also wir sind da tatsächlich auch in der Akquise mit dem BMWK und in der Projektentwicklung und das ist einfach ein Partner, mit dem wir da eng zusammenarbeiten, und dadurch stellen wir auch eine Brücke zwischen Politik und Markt her. Also das heißt, wir sind sehr stark an den Marktakteuren dran, verstehen dann auch, was dort benötigt wird, wo vielleicht auch Fragen entstehen und gehen dann auch sehr stark in die Beratung von Politik und BMWK, wo dann natürlich dann halt Gesetze und Förderungen auch gestaltet werden. Das heißt, da würde ich sagen, sind wir wirklich so eine Brücke zwischen Markt und Politik. Die Grundlage dafür entsteht aus den Netzwerken, also wirklich vielen Gesprächen, die wir da auch führen. Aber wir erheben auch viele Daten, Zahlen, Daten, Fakten, zum Beispiel auch im Gebäudereport, wo wir tatsächlich jedes Jahr aktualisierte Daten in diesem Gebäudereport veröffentlichen und den Status quo zum Klimaschutz einmal darstellen. Und das ist einfach eine gute sachliche Grundlage, um dann auch zu gucken, was brauchst du denn noch mehr, um noch schneller weiter nach vorne zu kommen.
1: Ich habe mir den DENA-Gebäudereport, also ihre Wissensbibel, durchgelesen. Beeindruckend 84 Seiten liefert der Report viele interessante Daten, Fakten und Zahlen zum Klimaschutz im Gebäudebestand. Jeder kann hier beliebig tief ins Detail gehen, war auf jeden Fall mein Eindruck. Übrigens hier den Hinweis für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Gebäudereport auch in den Shownotes verlinkt. Wenn man sich den anschaut, dann stellen wir relativ schnell fest, dass der Wohngebäudebestand nach Altersklassen sehr alt ist in Deutschland. Uns fällt auf, dass 25 Prozent, also ein Viertel der Gebäude bereits vor 1946 in Deutschland errichtet wurde und weitere 36 Prozent vor 1978 und damit sind wir insgesamt, sind insgesamt 60 Prozent aller Wohngebäude vor Inkraftgeräten der ersten Wärmeschutzverordnung von 1978 errichtet worden. Jetzt die Frage an Sie. Wie kann es denn klappen, mit so einer hohen Zahl an alten Gebäuden bis 2045 klimaneutral zu werden?
0: Ja, in der Tat ist das eine große Herausforderung. Also wie Sie schon sagen, die erste Wärmeschutzverordnung ist überhaupt erst 1978 auf den Markt gekommen. Das heißt, da hat man sich erstmalig überlegt, wie wollen wir denn effizienter mit Energie umgehen. Vorher war einfach noch genug Energie da, dann gab es diesen Ölpreisschock oder Ölkrise. Und da heraus sind dann auch politische Bewegungen entstanden. Wärmeschutzverordnung ist im Grunde ja der Vorläufer des Gebäudeenergiegesetzes, was wir heute haben. Und die meisten Gebäude sind natürlich nach dem Krieg entstanden und waren dann auch 1978 schon fertig. Und mit diesem Gebäudebestand müssen wir jetzt tatsächlich umgehen. Und der ist ja auch an sich wertvoll, ein guter Gebäudebestand, der aber natürlich nicht mehr den aktuellen Anforderungen an Klimaschutz genügt. Man muss sich auch tatsächlich mal noch mal vor Augen führen, das sind einfach viele Gebäude. Also wir haben ungefähr 23 Millionen Gebäude in Deutschland, die wirklich sehr divers sind. Also das sind so 19,5, also zwischen 19 und 20 Millionen Wohngebäude und der Rest sind sogenannte Nichtwohngebäude Das heißt, wir haben von der Gebäudestruktur tatsächlich alles dabei, also vom Flughafen über ein Mehrfamilienhaus bis zum selbstgenutzten Einfamilienhaus. Überhaupt schon von der Nutzung sehr divers, aber natürlich dann auch von der Architektur, von der Gebäudestruktur, aber auch von den Rahmenbedingungen, wenn man jetzt auf die energetischen Themen guckt, was auch an Energieträgern da ist. Das heißt, wir haben Gebäude in der Stadt, wo vielleicht dann sogar die Fernwärme vor Ort ist. Wir haben sehr, sehr viele, vor allen Dingen dann die Einfamilienhäuser auch auf dem Land verteilt, wo einfach auch ganz andere Möglichkeiten es gibt oder eben auch nicht gibt, vielleicht auch erneuerbare Energien einzubinden. Das heißt, das ist einmal schon mal wirklich ein großer Faktor, den man sich immer wieder klar machen muss. Und dann haben wir zusätzlich einfach auch sehr unterschiedliche Akteure, Akteurinnen, mhm. also die Menschen, die dahinter stecken, ja. die diese Immobilien besitzen, betreiben oder letztendlich im Zweifel vielleicht auch eine Entscheidung für eine Investition, treffen müssten jetzt, damit ein Gebäude dann eben klimaneutral wird. Also auch da ist es genauso breit von einem professionellen Portfoliobetreiber, der unter dem Gebäude eher einen Wirtschaftsfaktor sieht, eben natürlich bis hin zu dem selbstgenutzten Einfamilienhaus, wo man gerne einfach zu Hause sein will und dort wohnt. Dann haben wir, wenn wir zurückschauen, mal auf die Sanierungsraten guckend, in den letzten Jahrzehnten eigentlich tatsächlich eine Sanierungsrate von um die 1 Prozent allerhöchstens. Oh. Also gibt es auch zahlreiche Studien zu, die das äh, bewerten. Das heißt, wenn wir so kontinuierlich so weitermachen in der Sanierung und schon jedes Gebäude, was wir anfassen, zu einem klimaneutralen hm. Gebäude machen würden, bräuchten wir immer noch 100 Jahre, um den gesamten Gebäudebestand klimaneutral herzustellen. Also es heißt, es muss Geschwindigkeit rein in diesen Markt. Das ist eigentlich so der Faktor, der zählt. Also schneller werden, aber auch die Sanierungstiefe tiefer gehen lassen, damit wir tatsächlich erfolgreich sind. Die gute Nachricht ist allerdings, wir haben eigentlich tatsächlich alles. Also die Zutaten sind eigentlich tatsächlich vorhanden. Also wir wissen, wie man energieeffizient und klimaneutral baut. Es gibt die Technik. Wir haben auch die Leute, wir haben wirklich gute Ingenieure, Fachleute in Deutschland, die das auch können. Gute Beispiele zeigen das auch. Und wir haben letztendlich auch eine gute, starke Wirtschaft. Also das Geld an sich ist da. Es ist aber eine Frage natürlich der Umverteilung. Wer bezahlt am Ende? An welcher Stelle was? Die Schlüssel, dorthin zu kommen, sind eigentlich drei Dinge, die auch schon lange bekannt sind. Also wir müssen Energieeffizienter werden, also wirklich in die Gebäudehülle auch äh, investieren. Mhm. Aber auch in die Anlagentechnik, auch die kann Energieeffizienter werden. Also wir müssen vielleicht auch andere Anlagentechnik im Zweifel einbauen, um erneuerbare Energien in die Gebäude hineinzubekommen. Also wirklich der Switch von fossilen Energieträgern zu erneuerbaren ist, dafür ist er auch einfach erforderlich, nochmal eine andere Anlagentechnik im Zweifel einzubauen, also den Gaskessel raus und die Wärmepumpe rein, zum Beispiel, so um mhm. das verplakativ zu sagen. Was tatsächlich so die Energieeffizienz und Optimierung der Gebäude im Betrieb angeht, da ist einfach auch Digitalisierung vielleicht nochmal ein Faktor, der da eine entscheidendere Rolle spielen kann, als es bisher der Fall ist. Also über Digitalisierung kann man tatsächlich Anlagen noch besser fahren, also noch besser aussteuern, sodass wirklich diese Technik einer Brennwerttechnik zum Beispiel, die da ist, dann auch besser genutzt wird. Also auch dazu gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass viele Heizungsanlagen gar nicht in ihrem Optimum laufen, dass es einfach nicht gut einreguliert ist, dass sich im Zweifel vielleicht niemand auch um so eine Anlage kümmert. Und da sind die Hebel doch sehr groß, wirklich über eine gute intelligente Steuerung auch schnell zu Einsparungen zu kommen.
1: Dann lassen Sie uns vielleicht genau in diese Themen gerade mal in detail einsteigen. Ja, ja. Und ich würde da ganz gern mit der modernen Heizungstechnologie anfangen, von der Sie gerade gesprochen haben. Dass das ja durchaus Sinn macht, das haben wir ja in diesem Podcast schon in der Folge mit Herrn Professor Krinewitz-Schuss gesprochen. Jetzt ist in Ihrem Bericht zu lesen, dass im Jahr 2022 der Anteil der Wärmeerzeuger auf Basis von erneuerbaren Energien und 22 Prozent Betrug. Der Bestand an fossilen Erwärmeerzeugungen lag dagegen bei 78 Prozent. Das sind rund 19,5 Millionen Anlagen. Das ist eine riesengroße Diskrepanz und ein langer Weg, mal wieder. Ja. Jetzt ist am 01.01.2024 das neue Gebäudeenergiegesetz in Kraft getreten. Wie schätzen Sie jetzt, nachdem Sie auch gesagt haben, wir haben eigentlich alles in der Hand, ja, wir haben alle Mittel und Wege, wie schätzen Sie dessen Wirkung des Gebäudeenergiegesetzes ein?
0: Das Gebäudeenergiegesetz wird auf jeden Fall sehr starke Wirkung haben. Also es hat auf jeden Fall jetzt mal nochmal Schwung in den Markt gebracht, tatsächlich sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie kommen wir hier wirklich einen Schritt weiter? Also da würde ich auch sagen, da haben wir die letzten 10, 20 Jahre doch ein bisschen verschlafen, also auch vielleicht politisch ein bisschen verschlafen, sind da auch nicht wirklich vorwärts gekommen. Und genau jetzt mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz, das ja vorgibt, dass bei einem Heizungsaustausch dann mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien nachgewiesen werden müssen, dreht da tatsächlich auch nochmal die Perspektive. Und das wurde jetzt auch gekoppelt, dass eine kommunale Wärmeplanung vorliegen muss und dann greift quasi diese Gesetzgebung. Das heißt, die haben erstmalig Gebäudeeigentümer die Chance, überhaupt mal drüber nachzudenken, wenn eine Wärmeplanung auch vorliegt, eine sinnvolle Entscheidung zu treffen. Weil das ist ja auch eine Entscheidung, eine wirtschaftliche Entscheidung, die risikobehaftet ist. Und da braucht es natürlich Sicherheit. Und so eine Gesetzgebung, die auch gekoppelt ist mit einer Förderung, schafft einfach eine Sicherheit, weil es zu einer Transparenz führt. Also wir werden einfach in Zukunft kommunale Wärmeplanung vorliegen haben und wissen eben als Eigentümer, kommt da tatsächlich irgendwann ein Netz und macht es Sinn jetzt meine Heizung auszutauschen oder warte ich vielleicht sogar noch ein bisschen? Oder wird da nie irgendwas gelegt werden, weil ich irgendwo auf dem Land lebe und dann kann ich auch jetzt schon den Schritt gehen, vielleicht in eine Wärmepumpe zu investieren und in mein Gebäude zu investieren und diese Sicherheit brauchst natürlich und da hat das Gebäudeenergiegesetz einfach jetzt einen Riesenschritt nach vorne gemacht und wird sicherlich auch zu einer Bewegung führen. Teilweise sehen wir das auch schon. Also das ist auch immer ganz interessant zu beobachten, dass die Gesetzgebung gar nicht scharf geschaltet sein muss, wenn die Debatte schon eingeläutet mhm. ist, sagen wir mal so. Das sieht man zum Beispiel auch beim Hochlauf der Wärmepumpen. Also bis vor kurzem haben wir tatsächlich Wärmepumpen fast ausschließlich in Neubauten eingebaut, also da war der Anteil ungefähr bei 50 Prozent, weil sich äh, Wärmepumpen in diesen sehr gut effizienten Gebäuden einfach auch besonders gut eignen. Es war aber eigentlich bis vor kurzem noch gar nicht denkbar, auch eine Wärmepumpe in so einen mittel schlecht sanierten Altbau mhm. wirklich einzubauen. Da sind wir jetzt auch einen Schritt weiter gekommen. Da hat sich das BMWK tatsächlich selber auch an der Stelle wieder auch ein Schrittchen weiter vorgewagt und so eine Wärmepumpenoffensive gestartet. Das heißt, alle Akteure, die damit zu tun haben, aus der Bauwirtschaft, Immobilienwirtschaft, aber auch Beratende, auch wir als Dena waren da beteiligt, haben sich darauf committet, jawohl, wir wollen dieses Thema hier voranschieben und haben sich dann eben auch ja verbindlich darauf festgelegt, was denn jetzt noch getan werden muss. Und man sieht das teilweise eben jetzt auch schon an einem Hochlauf. Also wirklich so die letzten zehn Jahre stagnierte eigentlich der Anstieg des Einbaus von Wärmepumpen. Und jetzt sehen wir aber Wachstumsraten von teilweise 40, sogar 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr von eingebauten neuen Wärmepumpen. Also da ist auch wirklich ja. einiges im Gange.
1: Das sind positive Zahlen und Sie sagen auch gleichzeitig, das Gebäudeenergiegesetz hilft oder soll Planungssicherheit bringen. Jetzt leben wir aktuell in einer Zeit mit vielen Herausforderungen. Inwiefern wirken sich denn aus Ihrer Sicht globale Konflikte, Inflation, und steigende Energie und steigende Materialpreise auf die Wärmewende aus?
0: Ja, das ist natürlich eher ein Dämpfer, muss man schon so sagen, weil es natürlich zu einer Kostenerhöhung führt, also sowohl was Energiekosten angeht, als auch Kosten für Materialien. Also wir müssen ja beides tun. Wir müssen auf der einen Seite andere Energien einbringen in die Gebäude, die eben nicht mehr fossil sind. Wir müssen aber auch anders bauen. Also Verknappungen gibt es tatsächlich auch schon zu sehen, aber eben klar, durch steigende Preise wird natürlich der Druck dann auf die Investoren auch noch höher werden. Das sind auf der einen Seite natürlich Probleme, die uns gleichzeitig belasten bei diesem riesen Mammutprojekt ähm, ja. Energiewende letztendlich, das wir ja gerade vor uns haben. Man muss aber auch sagen, man sieht, dass das Thema vielleicht auch aus einer Risikobrille noch mehr betrachtet werden muss oder jetzt vielleicht das auch eben klar wird über diese globalen Konflikte, weil wir es uns wahrscheinlich tatsächlich sowieso gar nicht mehr leisten können, jetzt nichts zu tun, weil eben Energien knapper werden, weil Preise steigen, weil auch unsere Abhängigkeiten nicht unbedingt so sinnvoll sind. Also dieses Thema, was wir hatten, uns vom russischen Gas abhängig zu machen, fällt uns eben jetzt auf die Füße. Wir sollten uns meines Erachtens jetzt auch nicht von arabischen fossilen Energieträgern genauso wenig abhängig machen, auch wenn es vielleicht eine Rückenlösung sein muss. Aber das heißt, da wegzukommen und wirklich eher zu gucken, was ist denn in meiner Region sinnvoll, bietet auch eine Sicherheit. Und dann kommt man natürlich am Ende zu Sonne und Wind, was dies einfach verfügbar ist. Und da braucht man einfach nur die richtige Technik, um die
1: dann auch zu nutzen. Also wir wissen, wir müssen definitiv was machen bei der Energieeffizienz in unserem Bestand. Das haben Sie jetzt eindrücklich ausgeführt. Wie kann diese Transformation im Gebäudesektor trotz der von Ihnen gerade beschriebenen Unsicherheiten effektiv gestaltet werden? Was wären denn Ihre Top drei Tipps für Besitzer von Wohngebäuden?
0: Es ist natürlich gar nicht so einfach, weil, wie ich es zu Anfang sagte, jedes Gebäude am Ende dann doch wieder sehr individuell ist. Also, ähm, wir befinden uns hier in einem Bereich, der ist nicht so durchgetaktet wie, sagen wir mal, eine Automobilbranche, wo vom Fließband, dass die Automobile runterkommen und die alle gleich aussehen. Gebäude, selbst wenn sie gleichmäßig aussehen, sind dann doch immer individuell und auch die äh, Nutzer und sind die Ziele der. Eigentümer sind vielleicht sehr unterschiedlich. Deswegen lohnt es sich immer zu Anfang einen Energieexperten, eine Energieexpertin oder eine Energieberater, Energieberaterin einzuschalten. Das ist eine Person, die einfach auch gut ausgebildet ist, perfekt die Gesetzeslage kennt, auch zur Förderung beraten kann und sich am besten das Gebäude einfach auch vor Ort anschaut und analysiert, was ist denn der Zustand und dann mit letztendlich dem Gebäudeeigentümer, Eigentümerin auch zusammenschaut, wo soll es hingehen und im Zweifel vielleicht sogar auch einen Sanitierungsfahrplan aufstellen kann. Das wäre auch schon mein Tipp 2. Also Tipp 1, tatsächlich einen Experten, Expertin einschalten. Tipp 2, man muss nicht alles jetzt gleichzeitig machen. Das ist natürlich schön, aber das ist wahrscheinlich meistens nicht der Fall, dass es das finanziell möglich ist. Das heißt, da wirklich einen guten Fahrplan aufzustellen, um dann eben auch langfristig zu wissen, was steht an, um letztendlich auch in eine Sanierung zu gehen, bevor die Heizung kaputt geht? Also in der Situation hat man meistens nicht so besonders viele Entscheidungsspielräume, sondern wirklich eher langfristig zu planen, sich anzuschauen, wo steht mein Gebäude, wann ist vielleicht auch ein Heizungsaustausch dran oder wie muss ich mit einem Dach umgehen, bevor es umdichten wird? Das sind ja solche Dinge, die man als Eigentümer sowieso tut und das, wenn man das intelligent verknüpft mit energieeffizienten Ansätzen und quasi einen eigenen Fahrplan zur Klimaneutralität sicher arbeitet, dann hat man auf jeden Fall schon mal ein gutes Konzept und das Dritte ist vielleicht tatsächlich um, fühlt sich einmal an wie so ein riesiger Berg, wenn man mhm. so ein ganzes Gebäude sanieren muss, macht ja auch erstmal so ein bisschen Angst. Für den Einstieg empfiehlt sich dort auch eher nochmal auf so smarte Technologien und wirklich Digitalisierung, Gebäudeautomatisierung zu gehen, weil das ist wirklich ein verhältnismäßig einfacher Einstieg, der nicht so besonders viel kostet, wo man auch schon mal wirklich Energieeffizienz nach unten bringen kann, beziehungsweise wo man die Immobilie energieeffizienter machen kann. Aber man sammelt darüber auch Daten in dem Monitoring und kann daraus dann letztendlich auch wieder einen Fahrplan ableiten für die Perspektive nach vorne. Das heißt, Tipp 1, jemanden einbinden, der sich auskennt. Tipp 2, einen Sanierungsfahrplan erstellen. Und Tipp 3, wirklich den Einstieg erleichtern durch wirklich relativ einfache digitale
1: Techniken. Sie haben gerade smarte Technologien für die Gebäudeautomatisierung angesprochen als etwas, was man relativ schnell dann einführen kann. Jetzt Stichwort Digitalisierung ist ja immer so unser Fokusthema hier in unserem Podcast. Und den würde ich auch gerne vertiefen. Und Sie haben es auch ganz am Eingang schon mal angesprochen. Um die Energieeffizienz durch Digitalisierung zu fördern, hat ja Arbeitgeber, die DENA, ein eigenes Kompetenzzentrum aufgebaut. Das KEDI, K-E-D-I. Verraten Sie doch uns doch kurz, was dahinter sich verbirgt.
0: Genau, also das KEDI ist das Kompetenzzentrum für Energieeffizienz durch Digitalisierung in Industrie und Gebäuden. Ein bisschen sperriger Titel tatsächlich, aber das ist genau das, was es ist. Also wir sind auch da beauftragt worden vom Bundeswirtschaftsministerium, dieses Kompetenzzentrum aufzubauen dass tatsächlich die Effizienzpotenziale durch Digitalisierung noch besser erschließen soll. Und das machen wir so, dass wir wirklich den Markt durchdringen wollen und hier auch als Treiberin der Marktdurchdringung dann auftreten. Das heißt, wir wollen auch Fachinformationen bündeln, Viele auch bestehende Angebote, es gibt ganz viele tolle Sachen schon auf dem Markt, einfach tatsächlich bündeln und in die Breite tragen. Wir sind da als Dena natürlich auch eher so ein anerkannter, verlässlicher Partner, dem auch zugetraut wird, dass wir neutrale Informationen weitergeben, die jetzt nicht produktgetrieben sind. Deswegen ist das bei der Dena eben auch gut angesiedelt. Wir wollen aber auch Akteure vernetzen. Also wir bauen da auch ein starkes Netzwerk auf, um eben auch voneinander zu lernen, um tatsächlich auch zu schauen, was brauchen auch die Zielgruppen. Und wollen aber auch Technologien und Potenziale sichtbar machen. Das heißt, wir wollen hier richtig Lösungen sichtbar machen, auch über unsere Homepage. Und so, dass man als Experte, Beraterin sich dort informieren kann und dann eben letztendlich auch weiterhin gut beraten kann und tatsächlich da auf die Gebäudeeigentümer auch gut zugehen kann. Wir werden auch gute Beispiele zeigen, um einfach auch tatsächlich Potenziale sichtbar zu machen. Ja, einfach anwendbare digitale Lösungen für den Klimaschutz. Das ist so unsere Vision im KEDI. Da wollen wir wirklich vorankommen, weil wir sagen, das ist wirklich ein zentraler Hebel, wo wir noch mehr machen können.
1: Also den positiven Nutzen der Digitalisierung in die jeweiligen Zielgruppen zu kommunizieren, klar zu machen, ne? Wissen zu scheren, Wissendaten, aufzubauen, das sind die Ziele. Versuchen wir es mal konkret zu machen. Wir helfen die Digitalisierung und die Gebäudeautomation dabei, den Energieverbrauch von Mehrfamilienhäusern zu reduzieren und CO2 zu sparen.
0: Also zunächst muss man natürlich immer sehen, es ist nur ein einzelner Baustein. Also nur mit Digitalisierung wird das Gebäude nicht klimaneutral werden. Mhm. Das ist auch, finden wir auch mal wichtig, nochmal dazu zu sagen, weil eine ganzheitliche Betrachtung trotzdem wichtig ist. Also auch Gebäudehülle, Anlagentechnik, alles, was ich vorher sagte, bleibt wichtig. Aber Digitalisierung ist ein wirklich guter Einstieg und kann ein Treiber sein, da wirklich vorwärts zu kommen. Es gibt wirklich viele Einsparpotenziale, beziehungsweise Digitalisierung an sich ist natürlich dann auch wieder ein sehr großer, sperriger Begriff, den muss man... Wahrscheinlich auch immer erstmal erklären, bevor man drüber spricht, ob man jetzt mehr Smart Home und Regelung von Licht und diesen Dingen darunter meint oder Fernseher. Das heißt, man muss sich schon auch immer die Frage stellen, was möchte ich denn damit erreichen. Bei uns ist es natürlich immer das Thema Energieeffizienz und Klimaschutz, mhm. was da im Fokus steht. Darauf setzen wir und da beginnt es tatsächlich beim Erfassen der Daten. Also häufig werden eben Daten nicht äh, unbedingt systematisch erfasst. Das heißt, man weiß als Gebäudeeigentümer, Gar nicht so ganz genau, wie effizient ist mein Gebäude, wo steht es eigentlich, was gibt es eigentlich wirklich für Potenziale und wie kann ich das vielleicht auch im Benchmarking, also quasi in der Orientierung auch zu anderen Gebäuden einordnen. Da kann schon tatsächlich sehr viel, sehr schnell getan werden, also indem man wirklich einfach mal die Daten aufnimmt und misst und schaut, wo man steht. Weil dann mhm. wird auch sichtbar werden, gibt es überhaupt Potenziale und wenn man zum Beispiel ein relativ schlechtes, energetisch schlechtes Gebäude hat, ist es ja meistens auch relativ wirtschaftlich, dann da auch mit daran zu gehen. Genau, der Aufwand ist auch finanziell relativ gering, in dieses Messen der Daten zu gehen. Das heißt, da kann man auf jeden Fall schon mal loslegen und hat nichts falsch gemacht. Mhm. Dann kann man über das Einbinden von so Elementen wie Wetterprognosen zum Beispiel in der Steuerung der Heizungsanlage auch schon mal weiterkommen. Ne? In dem Heizungsanlagen sind ja sehr letztendlich träge Systeme, häufig auch nochmal verbunden mit einem Pufferspeicher, mit einem Speicher auch in der Anlagentechnik. Da ist es dann schon manchmal auch sinnvoll, die Heizungsanlage nicht anzuschalten, auch wenn das Wetter gerade kalt draußen ist und vielleicht der Temperaturfühler das anzeigt, weil die Wetterprognose mir sagt, in einer Stunde scheint die Sonne schon wieder und dann hat das Trägesystem eigentlich keinen Verlust. Das heißt, da könnte man zum Beispiel auch über solche Regelungen doch relativ viel sparen, ohne dass irgendwelche Komfortverluste stattfinden. Mhm. Man kann natürlich auch sich das Nutzerverhalten angucken, auch da über Regelungen gehen, Steuerungen gehen, Programmierungen, Es gibt ja auch programmierbare Thermostatventile zum Beispiel. Also da ist auch tatsächlich in den Wohnungen einiges möglich, was dann einfach mit dem Heizungskeller auch gut zusammenspielt.
1: Wäre der Klassiker, dass man feststellt, dass jemand extern arbeitet, also nicht Homeoffice macht, sondern irgendwo arbeitet und dann automatisch die Thermostate tagsüber runtergeregelt werden und abends wieder hochgefahren werden, kurz vor Feierabend.
0: Genau, und der hm. Vorteil ist eben, dass man nicht jedes Mal drüber nachdenken muss, man vergisst es natürlich auch im Alltag, sondern dass das einfach automatisch passiert, so ja. nach dem Profil, was ich dann aber auch selber natürlich einstellen kann, aber auch verändern kann.
1: Oder mit der Haustür, das verbunden wird, oder halt wenn man ein Fenster öffnet, dass dann automatisch alle Heizungen runtergefahren werden.
0: Genau, also gerade das mit der Fensteröffnung ist auch ein wesentlicher Faktor. Mhm. passiert ja auch häufig, dass ein Fenster auf Kipp ist und die Heizung, es wird einfach vergessen, natürlich im Alltag die Heizung runterzudrehen. Da gibt es auch Systeme, die das einfach automatisch erkennen und dann wirklich Heizung runterdrehen, wenn da diese Kälteabfall kommt.
1: Und das bringt wirklich schon sehr, sehr viel. Ja. Gibt es noch weitere Punkte, die Sie ansprechen wollen in dem Themenkomplex?
0: Ja, also man kann natürlich ein Gebäude, also wir denken das auch sehr gerne eigentlich als einen Baustein des Energiesystems. Also wenn man das von der Seite denkt, dann ist ein Gebäude nicht nur ein Energieverbraucher, dass man irgendwo einregulieren muss, sondern es kann ja auch zu einem Energiespeicher werden durch entsprechende Speichermedien. Und es kann natürlich auch Energie anbieten. Also Photovoltaikanlagen auf dem Dach oder an der Wand können natürlich auch Energie erzeugen. Und dadurch, dass wir im gesamten Energiesystem immer mehr erneuerbare Energien haben werden, Wind und Sonne, die nicht konsistent da sein werden, sondern eher volatil, also wirklich schwankendes Angebot äh, haben, müssen wir uns eher mit der Nachfrageseite der Energien beschäftigen. Also wann ist es eigentlich wirklich sinnvoll, die Energie abzufragen? Vielleicht nicht genau dann, wenn gerade kalt dunkelflaute ist und auch nicht genug Erneuerbaren zur Verfügung stehen, sondern eher tatsächlich zu schauen, wenn wir ein Überangebot haben, wo speichern wir das hin? Und da können Gebäude ein wesentliches Element werden, wenn man das wirklich ausrollt über sehr, sehr viele Gebäude, und das geht natürlich auch nur mit digitalen Technologien, weil das muss gesteuert werden, da müssen Zugriffe auch geregelt werden. Da geht die Gesetzgebung ja auch gerade mit dem Energiewirtschaftsgesetz nochmal einen schönen Schritt weiter, um das zu ermöglichen, auch über Smart Meter Gebäude mehr in dieses Energiesystem rein. Das heißt Flexibilisierung quasi im gesamten Stromsystem, da werden Gebäude wirklich proaktive Teilnehmer werden und da ist Digitalisierung die Grundlage für.
1: Das heißt, wenn tagsüber sehr viel Strom woanders gebraucht wird, dann speise ich natürlich meinen Strom ein und abends verbrauche ich den, wenn es dunkel ist, selber. Oder ist es eher so ein Thema, ich sollte tagsüber meine Wäsche laufen lassen, weil ich da natürlich über die Photovoltaikanlage selber Strom produziere und genau es selber so regel.
0: Also wahrscheinlich wird es nicht so sehr über die Haushaltsgeräte regelbar sein, weil ich mhm. denke mal, dass schon man also Wäsche waschen will oder kocht und Hunger hat. Wir haben natürlich... Wahrscheinlich auch mit einer, also auch Elektromobilität wird hier zunehmen. Das heißt, wir haben am Gebäude ein Element mit einem Elektroauto, das eine Ladestation hat, das man auch als Besprecher denken kann. Das heißt, ja. da haben wir tatsächlich Potenziale, aber auch sowas wie eine Wärmepumpe muss nicht eng getaktet laufen, sondern auch das tatsächlich kann man ein bisschen erzählen, indem man die genau dann laufen lässt, wenn die Energie da ist und vielleicht auch Energie- und Strompreise wirklich so ein bisschen günstiger sind. Also da ist wirklich die Trägheit in den Gebäuden so gegeben, dass man das wirklich auch so gut steuern kann, dass man das den Zeit noch anpasst, wenn erneuerbare Energien mehr da sind. Also eher tagsüber natürlich ist das. Oder wenn der, meinetwegen auch nachts der Wind weht, dann auch nachts. Aber das tatsächlich darauf anzupassen. Genau, mhm. das ist, steckt eigentlich wirklich dahinter.
1: Alles Maßnahmen, die absolut sinnvoll sind und sinnvoll erscheinen. Kann man denn sagen, wie hoch das Einsparpotenzial durch Digitalisierung von Gebäuden ist?
0: Das ist natürlich auch so pauschal nicht zu beantworten, wie meistens bei diesen Fragen, mhm. weil auch natürlich die Gebäude sehr unterschiedlich sind. Das hängt auch von der Ausstattung ab. Es gibt Studien dazu, die so insgesamt mal Szenarien gerechnet haben. Die kommen tatsächlich dazu, dass sogar bis zu 30 Prozent der überhaupt festgelegten Reduktion im gesamten Gebäudebereich bis 2030 nur durch digitale Medien erreicht werden können. Das ist schon ein ganz, ganz großer Batzen tatsächlich. Wenn man jetzt auf das einzelne Gebäude guckt, kennen wir Beispiele, die bei 10, 20 Prozent tatsächlich liegen, manche einzelne sogar bei 30 Prozent auch ähm, der Energieeinsparung allein durch das gute Regeln und Einbringen von digitalen Techniken.
1: Also 30 Prozent hört sich für mich sehr viel an und es kommt ja auch dem Mieter unmittelbar zugute, weil er einfach Strom beziehungsweise hauptsächlich seine Energie spart. Was sind denn die anderen großen Bereiche mit Einsparpotenzial?
0: Naja, es ist natürlich die Gebäudehülle. Also das mhm. ist ähm, sicherlich der größte Anteil, weil da auch einfach der größte Anteil der Energie auch verloren geht. Und die Anlagentechnik an sich selber. Mhm. Na, also das sind so diese Dinge, die der Dreiklang sind. Also wirklich Hülle, Technik und äh, erneuerbare Energien. Wenn die in einem guten Zusammenspiel mit einer Steuerung, Digitalisierung funktionieren, hat man eigentlich ein perfektes Gebäude.
1: Das haben Sie aber auch vorher gesagt, die Gebäudeautomation geht sehr schnell vonstatten. Das ist eigentlich das. Mittel, was am schnellsten umsetzbar ist. Würden Sie sagen, dass die Digitalisierung von Gebäuden die Maßnahme mit dem besten Verhältnis von Investitionen zu Ertrag ist?
0: Das würde ich schon so sagen, ja, hm. weil, wenn man sich anschaut, dass so eine, eine Investition von 2.000, 3.000 Euro für so einen Heizungskeller schon ausreichen, um da wirklich einen guten Schritt weiterzukommen, wirklich diese Datenaufnahmen und das Monitoring herzustellen und wenn man dann 10 Prozent der gesamten Energie einspart, dann ist doch die Wirtschaftlichkeit sehr groß. Das heißt, die Hürde ist hier nicht die Finanzierung und die der Wirtschaftlichkeit an der Stelle. Die Hürden, die wir da sehen, ist wirklich eher die Frage nach dem Wie. Also was ist genau zu tun? Wie mache ich das? Wie gehe ich da wirklich voran? Und es ist auch nicht mit der ersten Investition getan. Man muss natürlich so ein Objekt dann auch wirklich begleiten und die Daten auslesen. Und da brauchst du natürlich dann eben auch Leute, die sich darum kümmern können und das Wissen auch haben. Und da wollen wir eben ja natürlich dann auch mit dem Kedi unterstützen und dieses Wissen um das Wie auch noch weiter verbreiten.
1: Also Informationen, Kompetenz aufbauen, Informationen bekommen, erhalten. Klar, das ist ein wichtiges Thema, sehr breites Thema. Und wie Sie gesagt haben, jeder Gebäudebestand ist sehr individuell und divers. Fakt ist auch, man muss investieren. Der Immobilienbesitzer muss investieren. Deswegen muss er sich irgendwo einlesen. Und Sie hatten auch vorher schon mal erwähnt, dass es sinnvoll ist, bevor man eine Maßnahme in Auftrag gibt, sich über Fördermöglichkeiten zu informieren. Jetzt interessiert mich natürlich, wo Finde ich denn Informationen zu diesen Förderungen und welche Forderungen gibt es überhaupt?
0: Das ist auch ein weites Feld tatsächlich. Förderung verändert sich auch regelmäßig. Und es gibt ja auch verschiedene Förderungen auf verschiedenen Ebenen. Also der Bund äh, vergibt Förderungen, aber auch Länder äh, vergeben Förderungen. Also da muss man schon irgendwie sehr breit schauen. Alles hier zu erläutern ist wahrscheinlich tatsächlich unmöglich, glaube mhm. ich. Ähm, aber es gibt gute auch Internetseiten, auch Informationen von der DENA dazu, die wichtigste ist vielleicht die Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude, ähm, abgekürzt BEC, also BEG. Das ist so eine Förderung, die wirklich auch da, wo man sehr viel Geld auch abrufen kann, wenn man Gebäude ganzheitlich saniert. Also tatsächlich auf einen Effizienzstandard kommt, der dann auch relativ hoch ist und wo man dann weiß, ich mache das jetzt einmal und dann habe ich 20 Jahre wahrscheinlich auch erstmal wieder Ruhe. Mhm. Dann gibt es aber auch, weil das sicherlich nicht in jedem Fall möglich ist, Förderungen für Einzelmaßnahmen. Also das ist auch die BEG für aber Einzelmaßnahmen, sodass man hier auf Grundlage eines Sanierungsfahrplans eben auch feststellen kann, ich fange jetzt an mit der Heizungsanlage, dann mache ich das Dach, dann mache ich die Fenster oder genau in einer anderen Reihenfolge. Und da tatsächlich gibt es dann auch die Möglichkeit, einzelne Fördermaßnahmen abzurufen. Dafür braucht es dann tatsächlich aber auch immer einen Energieberater, Energieberaterin aus der Energieeffizienz-Expertenliste. Die Menschen sind bei uns gelistet, die sind auch qualitätsgeprüft. Also die haben entsprechende Ausbildungen gemacht und können entsprechend dann auch solide so eine Berechnung durchführen und diese Förderung beantragen. Deswegen ist es eben auch ein guter Einstieg, wirklich da mit einem Energieberater, Energieberaterin da reinzugehen. Es gibt natürlich auch diverse Förderungen über die Länder. Da muss man dann sehen, in welchem Bundesland man ist. Und wir haben aber speziell zur Förderung auch für digitale Maßnahmen, auch im KEDI eine Fördermittelübersicht jetzt erstellt. Also wenn man jetzt wirklich über diesen Einstieg in die Förderung sich informieren will, haben wir da wirklich alles mal durchforstet und zusammengestellt. Das findet man auf unserer Internetseite kedi-dena.de.
1: Und die finden Sie auch in unseren Shownotes. Jetzt haben wir natürlich alles für Sie hinterlegt, sämtliche hier. Aufgezählten gezählten Webseiten etc. Die Links finden Sie alle in den Shownotes. Bleiben wir beim Thema Informationen erhalten und, und finden. Ich habe ja der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich die Webseite des Gebäudeforums mir angeschaut und war wirklich komplett fasziniert von den vielen Best-Practice-Beispielen, die Sie hier auflisten. Erzählen Sie uns doch mal bitte über diese Plattform und wie unsere Hörerinnen und Hörer Sie nutzen können.
0: Ja, das freut mich sehr. Auch diese Plattform durfte ich mit Kolleginnen hier mit aufbauen, in Lena. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht und das ähm, läuft auch sehr gut jetzt. Das ist eine Plattform, ich würde sagen, es ist vielleicht sogar ein bisschen das Mutterprojekt für das Kedi, wo wir auch Wissen bündeln, auch gute Beispiele bringen, aber eher mit dem ganzheitlichen Blick auf die komplette Sanierung, also nicht mit dem Fokus auf Digitalisierung, wirklich mit allem, was notwendig ist und da gibt es sehr viele Fachinformationen zu Baumaterialien, also auch so zu nachwachsenden Rohstoffen. Was gibt es da am Markt? Was gibt es vielleicht auch für innovative Techniken? Wir haben aber auch viele Informationen zu Solaranlagen, zu Photovoltaikanlagen, zu auch Wärmepumpen. Das ist ein großes Thema im letzten Jahr gewesen, was wir da sehr breit bespielt haben. Also wenn man da eine Frage hat als Eigentümer, aber vor allen Dingen auch als ähm, Energieberater, als Ingenieurin, kann man da gut fündig werden und wir bauen das auch äh, regelmäßig weiter aus und es wird auch aktualisiert. Das heißt, es wächst und es lohnt sich auch immer wieder mal drauf zu schauen. Und wir haben tatsächlich auch wirklich viele, viele gute Beispiele da jetzt platziert, die zeigen, was möglich ist und was funktioniert, so dass man auch selber nochmal auf vielleicht auch eine Inspiration bekommt, soll auch ein bisschen Mut machen, tatsächlich da auch vorwärts zu gehen, und weil man sieht, andere haben das eben auch gemacht. Da wollen wir vernetzen, also wir geben da auch gerne tatsächlich in die Vernetzung, dass eben auch die Kontakte werden dargestellt, zum Beispiel von den Architekten oder Planerinnen, die diese Gebäude auch gebaut haben, dass man da auch einfach mal ganz direkt nachfragen kann. Genau, es ist einfach eine schöne Plattform, die wirklich rundum zum energieeffizienten, klimaneutralen Sanieren und informiert und da tatsächlich für die Fachwelt zur Verfügung steht.
1: Leider habe ich sie vor zwei Jahren nicht gefunden, als ich mich mit der Photovoltaikanlage beschäftigt habe. Und ich habe mich durch YouTube oder Sonstiges durchgewühlt. Und da ist es natürlich schon das Problem, dass sie sehr viele Meinungen und nicht unbedingt äh, neutrale Meinungen hören und dann ganz verwirrt rausgehen. Deswegen hat mir das sehr, sehr gut gefallen, auch gerade mit den Fallbeispielen, wo man sich dann enthangeln kann und wo man gerade sehen kann, okay, mein Haus ist anders als vielleicht... Andere Häuser in der Straße. Aber hier finde ich Fallbeispiele, wo mir wirklich helfen, mich an das Thema heranzutasten oder schon tief einzusteigen und den richtigen Weg für mich zu finden.
0: Ja, schön. Das freut mich sehr. Das war unser Ziel.
1: <lacht> genau. Und ich habe auch eingangs schon den DENA, oder wir haben ja auch über den DENA-Gebäudereport gesprochen. Und das ist ein sehr detailliertes Nachschlagewerk mit einer sehr tiefen Datenbasis. Wie kann denn der DNA-Gebäudereport einen Beitrag zur Debatte und Umsetzung der Klimaziele im Gebäudesektor leisten?
0: Also ich denke, das ist einfach ein ganz wichtiges Instrument, um die Debatte zu versachlichen. Also es ist ja teilweise sehr emotional angeheizt, auch aus mhm. verständlichen Gründen. Und in Medien werden verschiedene Dinge berichtet. Und am Ende ist es natürlich für quasi sogenannte Laien oder Halbprofis auch ein bisschen schwierig, zu verstehen, was man eigentlich noch glauben soll. Und der Gebäude-Report ist eigentlich eine Status-Quo-Abbildung des gesamten Gebäudebestands in Deutschland mit dem Fokus auf Klimaschutz, Energieeffizienz. Das heißt, wir bringen dort Daten zusammen, die wir finden, die vorhanden sind. Also wir erheben jetzt keine Daten dann selber, sondern schauen, was ist da, um zu zeigen, wo ist vielleicht schon ein bisschen Schwung drin und wo aber tatsächlich passiert auch noch zu wenig. Das heißt, es gibt hier keine Fachhinweise in dem im Gebäudereport, was zu tun ist, aber es ist einfach wirklich ein gutes Kompendium für eine sachgerechte Diskussion, die manchmal, glaube ich, auch in dem politischen Umfeld dienlicher wäre als das, was wir so im letzten Jahr vielleicht auch beobachtet haben und sorgt einfach für Transparenz in dieser Mammutaufgabe, Transformation des Gebäudebereichs oder im Grunde ist es ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir da vor uns haben. Da wollen wir einfach einen kleinen Beitrag leisten, diese Debatte auf sachliche Beine zu stellen
1: total wichtige Aufgabe, weil wenn man sich, wie gesagt, die sozialen Netzwerke oder sonstige Informationsquellen, die so mancher jetzt herzieht, anschaut, es ist halt wirklich alles sehr viel individuelle Meinung und wenn es dann Informationen gibt oder eine Informationsquelle gibt, die es sehr sachlich angeht, dann hilft es total. Und sachlich ist auch wieder die Debatte und die hatten wir definitiv meiner Ansicht nach letztes Jahr nicht. Ja. Das stimmt, ja. Frau Marzinek, ja. wenn wir uns jetzt in zehn Jahren wieder treffen, zu einer neuen Folge von Stadtland Vernetzt, wie werden sich denn die Daten und Fakten im dina report verändert haben und wie klimaneutral und digital wird dann unser Wohnen sein?
0: Ja, es ist eine spannende Frage. Das ist natürlich auch Glaskugel. Ich würde sagen, man sollte jetzt die Hoffnung nicht aufgeben. Ich bin da auch ein positiver Mensch, sonst würde ich in dem Bereich auch nicht arbeiten. Und man wird in zehn Jahren schon eine deutliche Veränderung gesehen haben. Also Wir werden nicht mehr darüber diskutieren, ob Wärmepumpen jetzt sinnvoll sind oder nicht, sondern wir bauen sie einfach ein. Wir haben Elektroautos in unseren Garagen stehen und Photovoltaikanlagen sind einfach selbstverständlich da. Wir wissen auch, wie es mit der Wärmeplanung weitergeht und haben tatsächlich einen guten Überblick darüber, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen und sehen aber auch schon wirklich Erfolge und sind da wirklich einen guten Schritt weitergekommen. Weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, bis zur Klimaneutralität 2045 ist es dann auch nicht mehr so weit. Also da wird schon einiges an Schwung dann auch zu sehen sein und glaube auch ganz viel Hoffnung und hoffentlich auch Spaß an dem Thema. Also das ist das, was, was ich mir wünschen würde, dass es einfach auch Freude macht, weil das ist eigentlich auch wirklich ein schönes Thema, daran zu arbeiten.
1: Das ist ein wunderschöner Satz, mit Freude daran zu gehen. Und es gibt auch sehr viel Hoffnung für die Zukunft. Vielen Dank dafür. Jedenfalls, Fakt ist, die Digitalisierung von Gebäuden und die Förderung energetischer Effizienz wird uns noch lange als Themengebiete begleiten. Vielen Dank, dass Sie die Thematik für uns eingeordnet haben und so viele nützliche Tipps uns gegeben haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das sehr aufschlussreiche Gespräch.
0: Ja, vielen Dank auch Ihnen.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, Hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Die hier zitierten Informationen wie den vollständigen DNA-Gebäudereport oder das KD-Factsheet zum Thema Fördermöglichkeiten haben wir in unseren Shownotes für Sie verlinkt. Bis bald und auf Wiederhören wünscht Ihnen aus Düsseldorf Christian Heikle und das Team Immobilienwirtschaft von Vodafone.
0: Das war Stadtland vernetzt. Der Vodafone-Podcast für und mit der Immobilienwirtschaft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bleiben Sie mit uns vernetzt und abonnieren Sie unseren Podcast.